0: « Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. » Par le Père Maudigné. Treizième séance. Bon, alors, j'ai terminé sur une espèce de folie la dernière fois. J'ai eu peur moi-même de ce que je vous avais dit. Bon, alors, euh, c'est comme si on était arrivé à, à un point d'orgue. Avec cette idée de mourir d'amour, on va pas foncer plus, plus vite, on va plutôt s'arrêter, revenir en arrière. Et puis, euh, parler à bâton rompu autour de tout ça, autour de la vocation, et peut-être autour de la mort d'amour, peut-être, peut-être. Oh, mais on va procéder un peu n'importe comment, au, au, au hasard. Alors d'abord, à propos de la vocation. La vocation chrétienne dont je vous parlais, c'est quelque chose qui paraît bien inoffensif quand on lit une certaine phrase de l'épître de Saint Paul à Tite. J'ai bien, bien dit Tite. Euh, voilà, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Pour vivre, et on a lu ça récemment à la messe, pour vivre, dans le temps présent, dans le siècle présent, comme des hommes raisonnables, justes et religieux. Ça mange pas de pain, à première vue. On ne demande pas mieux. Bon. Reste que, dans un monde comme celui que vous commencez à soupçonner qui existe, avec tout ce que vous savez, sur lequel je ne reviens pas, on en a déjà parlé, on en reparlera, que vous voyez tous les jours dans le journal à la télévision ou au lycée, avec un monde pareil, vivre comme des hommes raisonnables justes et religieux c'est c'est une c'est une folie, d'une certaine façon je veux dire que c'est insensé, c'est comment peut-on espérer quoi, comment peut-on espérer au milieu dans un monde pareil « Vivre comme des hommes raisonnables, justes et religieux je, ». Je, je, je vous paie des prunes, ou des, tout ce que vous voudrez, si vous y arrivez sans trop de difficultés, et c'est un des motifs pour lesquels Saint Paul, l'Église, peut-être le Saint-Esprit, invite effectivement à la vocation religieuse, et à entrer au couvent. C'est que, euh, on, on, en fin de compte, si on ne prend pas trop au sérieux cette exigence de vivre comme des hommes raisonnables, justes et religieux, euh, bah, alors on ne va pas s'en faire. On, on vivra dans le monde, on s'en paiera à ses risques et périls d'ailleurs. On cessera manifestement d'être raisonnable, juste et religieux plus ou moins, mais enfin, on ne pourra pas. Euh, alors évidemment, c'est quand même plus agréable que d'entrer dans la vie religieuse. Mais si on prend les choses au sérieux, si on veut vraiment vivre en chrétien avec ce que ça implique de raisonnable, de juste et de religieux, en fin de compte, c'est plus facile au couvent. C'est plus facile au couvent, ou, ou, ou au moins dans, les, dans, dans la vie de sacerdotale, parce que on les protéger si on veut, si on veut. On les protéger. Alors, euh, la vocation chrétienne dans le monde, mariage ou pas, apparaît quelque chose de plus fou, de plus extraordinaire, de plus miraculeux qu'une vocation apparemment mieux protégée, plus confortable en un sens, de ceux qui s'entendent que le monde est mauvais, que le monde est fou, on se retire en compagnie d'hommes très sages, qui, à ce moment-là, d'ailleurs, je vous le dis, entre nous, et au nom de tous les moines et de toutes les moniales que je peux connaître, et de tous les religieux, qui vous en, vous en font voir de toutes les couleurs à leur tour, de sorte qu'en un sens, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que nous, nous devons essayer de vivre en homme raisonnable, juste et religieux, mais il y a autour de nous deux êtres qui ne nous laisseront pas tranquilles jusqu'à la fin de notre vie, je vous reviens tout de suite. Et deux êtres qui ne sont pas raisonnables du tout. C'est Dieu, ou le Christ, et le démon. Alors ces deux êtres-là, ils vont s'entendre à nous empêcher d'être tranquilles. Et alors là, en effet, grande illusion, que les choses se retournent, de la part de ceux qui, en entrant au couvent, espéreront avoir la paix. Ces deux êtres-là, Dieu et le démon, vont s'en donner encore plus à cœur joie au couvent qu'ailleurs, pour ce qui est de leur affoler l'existence. Parce que Dieu n'est pas raisonnable du tout, et le démon non plus. D'ailleurs, Dieu est juste, le démon n'est pas. pas. Bon, pour ce qui est d'être raisonnable, alors là, non. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin que Dieu, que Dieu n'est pas raisonnable et qu'il faut le savoir. Et puis je vais vous expliquer que ça n'engage à pas, que ça n'engage à rien, ou à peu près je, je, je veux dire que c'est pas du tout terrifiant comme on l'imaginerait. Et cependant, c'est terrifiant euh, du côté de Dieu. Je je, je m'explique. Nous, nous vivons imaginez un, un village ou, ou, ou une petite bourgade ou, ou une grande ville peu importe dans laquelle il y aurait des, des, des hôtels de luxe, d'un côté, et puis des bidonvilles et des taudis de l'autre. Et puis tout ce que vous voudrez d'intermédiaire, euh, de, 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 des terrains de sport, euh, des universités, des, des écoles d'art, euh, où tout le monde peut mener une vie plus ou moins passionnante, plus ou moins intéressante, plus ou moins diversifiée, mais avec les extrêmes de, de, du luxe d'un côté, de la misère de l'autre. Et puis alors, au centre de la ville, Invisible, une immense fournaise, genre, vous savez, Daniel dans la fosse, hein, une, une, une immense fournaise de, 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 à 3000 degrés, et, et, et à la fin de leur vie, tous les habitants, y tombent dans la fournaise. Et, euh, voilà, De sorte que, misérables, qu'ils aient vécu dans les, dans les taudis, ou qu'ils aient vécu euh, dans les palaces, euh, du, du point de vue des cendres, ça revient strictement au même. Hein, C'est vite réglé avec cette une fournaise ardente, euh, dont le Christ parle en toute lettre, on dit Je suis venu jeter un feu sur la terre, c'est cette fournaise, elle est là. Et alors ceux qui se sont préparés à cette fournaise, qui ont prié, qui ont essayé d'entrer un peu en contact avec elle, nous allons voir comment eh bien, ça devient le feu du ciel et de la joie du ciel. Ceux qui sont à moitié préparés, c'est le purgatoire, et ceux qui ont refusé, ça, ça risque d'être l'enfer. Voilà. Le feu de l'enfer, ce feu, mais la fournaise, elle existe. Donc c'est une grande folie qui nous attend tous. Et alors, qu'est-ce que, justement, vivre en homme raisonnable, juste et religieux, par rapport à cette fournaise ben, Ça consiste effectivement à se dire, moi je ne moi, je suis pas de niveau, mais j'y crois. C'est la première chose qui nous est demandée, c'est d'y croire. Alors ceux qui ne sont pas évangélisés, nous n'allons pas ce matin, tout au moins, nous demander ce que Dieu nous... Nous nous interrogeons sur ce que Dieu leur demande, mais nous, chrétiens, nous sommes demandés d'y croire et d'y croire sérieusement. Et le simple fait d'y croire, ça, ça relativise un tas de choses auxquelles nous sommes tentés d'attacher une importance passionnée, ne serait ce que de savoir si on a la vocation ou pas. Même ça est relatif. Même ça est relatif. Si on pense que de toute façon, vocation ou pas, dans le monde ou pas, mariage ou pas, euh, ce sera toujours ça se terminera de la même façon pour tout le monde. D'ici quelques années, suivie de l'éternité, c'est quand même pas mal, la fournaise. Alors bon, le reste, ben le reste, c'est secondaire et subordonné à cette fournaise. La première condition qui nous est demandée étant justement d'y croire et de prendre ça suffisamment au sérieux pour que, bon ben, si on pêche, on sait qu'il faut demander pardon quand même, qu'il ne faut pas en rester là, au, au, au moins ça. C'est ce que le père Alfred Van Straten demande aux catholiques pour devenir de bons catholiques. Euh, il leur demande pas de pas pécher, mais alors, si vous péchez, reconnaissez que vous êtes des pécheurs et, et, et convertissez-vous en vous confessant et en communiant. N'en ne, ne, restez pas là, ne vous installez pas dans le péché. Ah, ça, quelqu'un qui prend la fournaise au sérieux, qui croit qu'elle existe, ne peut pas s'installer dans le péché. Il dit, il faut que je vive comme des hommes raisonnables, justes et religieux. Euh, c'est une drôle d'histoire, c'est un combat, c'est difficile. Mais, euh, donc, voyez que le simple fait d'y croire sérieusement vous interdira de vous installer confortablement ou pas dans le péché. C'est énorme. Pas plus. Mais, c'est simplement d'y croire. Bon, et puis, en plus de ça. Eh bien, en plus de ça, effectivement, il faut penser à la vocation chrétienne. Mais qui est de, de s'habituer à l'idée qu'on sera... Je, je, je connais quelqu'un qui m'a dit, il y a pas, il y a pas longtemps, qu'à la messe, c'était une femme, à l'heure de la consécration, elle a entendu comme une parole euh, Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et puis elle s'est dit, mais c'est pas moi qui le dis. Je, 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 c'est ces paroles qui, chez les charismatiques, vous viennent un petit peu comme ça, quoi, hein. Bon, alors. Euh, mais je ne dis pas que c'est pas une charismatique chevre, du tout d'ailleurs. Hein, peu importe. Mais alors, elle s'est surprise, train de dire, je vous aime, je vous aime, je vous aime, et puis elle s'est aperçue que c'est pas elle qui le disait, c'est Dieu. Et euh, elle m'a dit, d'habitude, ça serait plutôt consolant cette parole, mais et, et elle m'a des, des paroles de ce genre m'ont déjà consolé dans la vie, mais là, ça m'a pas consolé parce qu'il y avait comme une espèce d'indignation de colère, en tout cas de douleur, mais enfin je vous aime, et qu'est-ce que vous en faites de cet amour Et j'ai eu peur, et j'ai eu peur, et je suis resté euh, dans les nuages un peu toute la journée, maintenant c'est tombé, m'a-t-elle dit, mais euh, j'ai quand même pendant 24 heures, j'ai fait vécu être dans une joie, oui, mais dans une peur aussi, cet, cet amour m'a fait peur, je vous aime, je vous aime, je... Je pas réalisé à quel point c'est grave et magnifique, magnifique, beau, splendide, merveilleux, résultant tout son qu'on mais grave. Et que ça peut faire un peu peur parce que nous sommes tellement légers à côté de ça. Alors les questions de vocation à côté de ça. Alors là il y a une phrase de Marthe Robin dont j'ai l'intention de vous parler, parce que Marthe Robin c'est quelqu'un que je connais peu mais que je mets à connaître. Je m'aperçois, je vais vous l'expliquer, que c'est quelqu'un de à certains égards, beaucoup plus simple que de raisonner en Jésus, et en même temps, moins innocente. Nous allons voir pourquoi. Euh, elle, euh, elle, est, elle est tombée malade très vite, et elle a eu toutes sortes de remous, dont je vous fais grâce, mais vous allez tout de même voir combien c'est long et difficile, la, la, la vraie conversion, pour vivre comme des hommes juste, calme, raisonnable et religieux dans le monde, parce qu'elle a eu comme une, je crois qu'elle a eu une apparition de la Sainte Vierge, qui lui a apparemment qui l'a réconciliée avec la vie, avec la maladie elle-même. Et puis, elle a quand même un peu espéré guérir, elle était encore qu'à moitié malade, elle avait dans les dans, 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 autour de vingt ans, et sentant la vocation, la vocation chrétienne. Mais avec une telle intensité, le feu dévorant, le feu dont je parle, la fournaise, Elie, Elie, c'est le, le feu du ciel, c'est le carmel, elle a rêvé du carmel, elle a beaucoup rêvé du carmel, et, et donc de la vocation religieuse. Et puis, un jour, comme son père ne pratiquait pas, elle lui a demandé elle a insisté, elle lui a pourquoi tu ne vas pas à la messe, et il lui a dit occupe-toi de ce qui te regarde. Et alors là, elle a compris que ce n'était pas la peine d'insister, en effet, et que ça se passait par la prière, que la conversion de son père, elle l'aurait par la prière. Alors elle dit, je me donnais à Dieu d'une manière absolue, non pas en choisissant d'être carmélite, mais en ne choisissant rien du tout. Vous voilà comment, en fait, l'attitude qui consiste à ne pas trancher, pour savoir si on a la vocation ou non, est quelque chose de bien plus profond que de dire j'ai la vocation. Du point de vue même de l'amour de Dieu, dans le cas de Marthe, et dans beaucoup de cas, en ne choisissant rien du tout. Ça va, C'est plus exigeant de ne rien choisir du tout que de choisir même d'être religieux. C'est plus exigeant. Alors évidemment, on peut en profiter pour dire je ne choisis rien du tout, autrement dit, euh, secrètement, je refuse absolument et farouchement d'être religieux. Alors ça, c'est de la triche. Moi, je ne choisis rien. Euh, non, 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 je ne peux dire rien. Euh, ce sera ce que tu voudras, Le mariage, vraiment, tu parles. Bon, alors, je, je, je glisse sur cette forfaiture, sur cette caricature, mais, mais, mais authentiquement, c'est plus profond. Et en là-dessus, après ce don total, merveilleux et admirable, elle est retombée malade, encore un peu plus, et elle est allée prendre les eaux à saint péré dans un point de la central. centrale pour se soigner, ça n'a pas donné grand-chose, sauf qu'elle a rencontré un prêtre, et alors là, vous allez voir, justement, à quel point, euh, elle avait besoin de se convertir comme vous et moi, ce prêtre s'est aperçu qu'elle était révoltée, et franchement révoltée, contre, devant la souffrance, et il l'a exhortée, pour accepter son épreuve, afin d'en faire un élément moteur de sa vie, en union avec le Christ, bon, très bien, ce sont de belles paroles, mais pour le faire, il faut le faire. Elle ne s'était pas fait. Elle était encore en révolte. Et à quelque temps de là, et c'est ici qu'intervient un exemple, alors tout à fait saisissant de ce que Dieu nous demande, de ce que Dieu peut nous demander, de ce que Dieu vous demandera un jour ou l'autre. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez Marc si vous en avez entendu parler, en tout cas vous avez déjà, assister plus ou moins à, à la messe, n'est-ce pas, euh, et au vendredi saint et aux souffrances de la passion. Bon, Marthe Robin a revécu pendant 50 ans toutes les souffrances de la passion, comme peut-être euh, plus que François d'Assise, et d'autres stigmatisés. Je, je, je suis tenté de dire que quand on voit ce qu'elle a vécu pendant 50 ans, la manière dont lui a fait se, se, se revivre tout, les plaies, le, le, le crucifixement des, des, des mains, des pieds, du cœur, la couronne d'épines, enfin, je, je, quand on est pendant 50 ans, et sans manger, et sans boire, et sans dormir, ce qui fait 75 ans, parce que nous, nous, nous dormons un tiers de l'autre vie, bien, ça fait bon, un, un, un bon bail, quand, quand, quand on voit ça, euh, ben je ne sais plus ce que je voulais dire, moi, attendez, <rire> ça, 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 oui, c'est ça, on se dit, euh, elle avait une sorte de messe, dont, dont elle était l'hostie, dont Jésus-Christ lui-même en personne était le prêtre, et dont François d'Assise était l'enfant de cœur. Voilà. Ce que je suis Et tous les stigmatisés, comme Gemma Galgani, même Catherine de Sienne, comparés à ça, c'est l'impression qu'on a. Donc c'est tout de même inouï. Alors on va se dire, oh bah, euh, ça me concerne pas. Si ce n'est pour adorer, admirer, euh, remercier, euh, ou m'étonner, ou me révolter, ou m'inquiéter, ou tout ce qu'on voudra, euh, trembler, mais pas pour imiter ça, c'est pas ça que je ne serai pas capable de vivre ça, et en effet. Mais, ce que je vais vous raconter là, tout le monde peut le vivre un jour ou l'autre, et elle a eu du mal, ça a été justement un, un grand tournant de sa vie, toutes les choses extraordinaires qu'elle a suivies, bah, je ne dis pas qu'elle n'y a pas eu de mérite, mais apparemment, il n'y a pas eu de combat, parce que le Christ ne, ne lui laissait pas le choix, et elle était bien contente, elle disait oui, sans difficulté, mais elle n'avait pratiquement pas le choix. Là, elle a eu le choix, et alors là, c'est impressionnant, parce que c'est une toute petite chose. Son curé ne la comprenait pas du tout, ça faisait partie de ses souffrances, elle a dit elle-même, il était peut-être très bon, mais il laissait sa bonté à la porte, <rire> quand il rentrait vous voir, charmant, bien. Alors, euh, un jour, il vient la voir tout de même pour lui dire, écoutez, j'ai une place pour euh, le pèlerinage de Lourdes, pour le pèlerinage des balades, du diocèse de Valence. Voulez-vous Ah oh ben oui Elle espère encore guérir. oh oui, aller à Lourdes. Alors là, imaginez tout l'espoir, tout, tout l'espoir du monde, dans le cœur de Marthe, à propos de ce, ce pèlerinage à Lourdes. Et puis, deux ou trois jours après, il revient, il est embêté, il dit, écoutez, il y a une de mes paroissiennes de... Euh, d'un de, 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 village par là Marie-Louise Costé qui est très malade qui m'a demandé d'aller à Lourdes j'ai une place j'ai pas, pas pu en obtenir deux j'en ai qu'une. alors elle ne dit rien elle ne dit rien et le le texte dit temps interminable comme suspendu nous se débattait en elle le désir ardent de retrouver la santé la mobilité, de cesser de souffrir, de cesser d'être à charge. lourde, la grotte de Massabielle, l'apparition à, à Bernadette, tout ça qui lui rappelle sa propre vision de la Sainte Vierge de, deux ans avant, ou en euh, deux ans avant, qu'elle avait mis dans ce périmage son dernier espoir de guérir, l'espérance aussi d'un réconfort spirituel, et puis tout à coup, Alors, une paix, Inexprimable. Accompagné d'une certitude, d'une évidence, elle murmure, donnez-lui la place, monsieur le curé. Voilà. Ça, ça s'appelle le renoncement. C'est pas, pas, c'est pas, c'est pas terrifiant. C'est pas terrifiant, c'est, à notre portée. À propos d'un petit événement qui n'a pas du tout l'ampleur de celui-ci, ça m'est arrivé dans ma vie, ça a commandé ma conversion, d'ailleurs, tu es complètement incroyant. Mais ça a commencé par quelque chose comme ça, un petit renoncement. Et la paix, oui, ça je su je, 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 ce que c'était, je même pas si Dieu existait. Mais j'ai connu cette paix parce qu'on fait un petit renoncement, donc un grand pêcheur, ou un beau bon pêcheur, un lamentable bonhomme comme moi, est capable de connaître ça et un événement analogue alors autant la vie de Marc me part euh, rien à voir avec la mienne, là je me reconnais, et c'est là que c est, c est le, le chapitre s'appelle le tournant c'est là qu'il le dit tout, toute sa vie a basculé à ce moment là, parce qu'elle a dit oui. Alors, voilà ce que ça veut dire, vivre comme des justes, des hommes justes, raisonnables et religieux, en face de cette fournaise qui nous attend, qui nous demande d'y croire, et qui nous demande de temps en temps de faire de toutes petites choses, <rire> toutes petites choses, comme celle-là. C'est la grâce que je vous souhaite et que je vous demande d'obtenir de, pour moi aussi. Ça sera court aujourd'hui, voyez. J'ai le droit d'être court, non, ça Ça va <rire> Je peux l'arrêter. Vous, vous, vous renoncez à la suite. Merci.